2: Olá, tudo beleza, pessoal? Bom dia, hoje é domingo e aqui na sua Rádio Princesa tem Se senhor, tem programa Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona, uma iniciativa do projeto Saúde e Alegria, tudo bem por aí? Opa, que legal! Eu sou Raik Pereira e a partir de agora o nosso Alô Comunidade no ar, hoje nós temos música, porque geralmente de segunda a sexta-feira de duas às duas e meia não tem música, mas hoje tem música, sim, senhor. Bora conversar. Hoje nós vamos falar da visita do secretário estadual de pesca à região. Conversou com pescadores do Tapará... Pessoal de Monte Alegre, pessoal da Sapupema, para a formação de um pacto de monitoramento dos acordos de pesca. A gente já já vai entender esse assunto. Vamos ter também as notícias que foram destaque na semana no programa Alô Comunidade e também a expectativa para a visita do presidente Lula, que já é amanhã. O que é que pensam as pessoas? sobre a visita da autoridade máxima do país ao município de Santarém, mais de modo especial ao navio Abaré, que é um instrumento de saúde para o povo ribeirinho. Já, já a gente vai falar sobre esse assunto. Bora conversar, bora começar o nosso Alô Comunidade aqui na sua princesa.
3: Se levanta, traz junto com ela, O alta da multidão. E na perdão é só a forte pé que levantando o pó do chão. Foi no meu coração o carimbó. E eu tô só morena. E eu tão só tomara que tu me venhas num canto de carimbó. E eu tô só morena, O peixe canta, quer beber, vai viver no Guajará Ventou no bote, força no canto de atravessar Senti a força do vento que vem do norte Levantei, peguei o bote, naveguei pra fuiar. Tava tão forte essa maré, tava de morte Quase que virou o bote, fez morte, foda a pia. Virei pro, pro monte São José pra não pegar Contra a maré, pra ver se dá lá pra chegar Cheiro de peixe pediu, olho de bote Barco que dorme no porto de costa pro Guajará Cheiro de peixe pediu, olho de bote Barco que dorme no porto de costa pro Guajará
2: Beleza, e depois dessa boa música, vamos com os nossos assuntos do programa de hoje. Vamos falar da visita do secretário estadual de pesca à nossa região. Mais um acordo de pesca foi homologado aqui na região. Depois do acordo do Lago Grande, do Cruai, que envolve os municípios de Santarém, Juruti e Óbidos, o município de Monte Alegre teve seu acordo de pesca homologado pelo governo estadual. É uma conquista para os pescadores Como comentou o coordenador do acordo O agente ambiental voluntário lá de Monte Alegre O Nocide dos Santos Parentes Vamos ouvir o que, é que ele disse sobre essa nova conquista Esse novo instrumento para os pescadores de lá
1: A gente recebe muito feliz por causa que a gente vem há anos Tentando é, que o governador faça nosso acordo virar lei e hoje a gente conseguiu, então a gente fica muito feliz em ter o nosso acordo hoje publicado e a gente receber e apresentar para os comunitários uma conquista do nosso trabalho, para que não falte o pescado na mesa dos nossos filhos, netos e dos nossos dos comunitários. Ele envolve cinco comunidades e três lagos, que é o lago do Mucurituba, Lago do Itaúba e o Lago do Rasgado, que ele é um afluente do Lago Grande, são são os berçários, eles fazem recriam o peixe para esse peixe sair para o Lago Grande de Monte Alegre.
2: O secretário Rodolfo Bastos, que é o secretário da Pesca, ele também comentou sobre esse assunto.
4: A gente fica muito contente pela comunidade né, de Monte Alegre, pela importância do Lago do, do, do Itaúba, mas também... Pelo avanço da agenda dos acordos de testa, né tivemos o Arapiú, tivemos o Uruguai, agora em breve o Tapará, né, que foi aprovado ontem então, em assembleia, e esse de Monte Alegre. E tantos outros que a está atuando de forma simultânea e que em breve também estarão aí em vigor, né. então isso me deixa muito contentes que o trabalho finalmente está gerando esses resultados, né? então, das comunidades, da sustentabilidade pesqueira, da sustentabilidade econômica dessas dessa comunidades, mas também da sustentabilidade alimentar do, do povo do Tapajós e do, do Baixo Amazonas.
2: E a Sapopema, que é uma organização atuante na região com os pescadores, ela pactuou com esses pescadores e também com a Secretaria Estadual da Pesca para construir um plano de monitoramento dos acordos de pesca na região. Vamos entender esse assunto. Quem vai falar sobre esse assunto é o coordenador da Sapopema, meu querido Antônio José.
5: Avaliamos esse momento de hoje, desse encontro com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade de fundamental importância e ele marca uma, um processo que vem acontecendo na região que é a elaboração dos acordos de pesca. Então essa reunião está discutindo os próximos passos relacionados ao fortalecimento desses acordos de pesca na região a partir de, da elaboração de um plano de monitoramento. Então, essas ações integradas entre a sociedade civil, o Governo do Estado e os municípios é, vem somar nos esforços de fortalecer as decisões que as comunidades estão tomando e, ao mesmo tempo, fortalecer o, o acordo de pesca como um instrumento de gestão e monitoramento e ordenamento da pesca aqui na região do Baixo Amazonas.
2: O movimento dos pescadores aqui do Baixo Amazonas Também faz parte desse processo Faz parte desse pacto, eu diria E quem conversou conosco sobre isso Foi o José Dinaldo, que é um dos diretores do Mopeban
1: e Nós temos uma pauta do Mopeban E do, da, do Baixo Amazonas A respeito de a gente começar a trabalhar No monitoramento né, Após o, a, a publicação da cor de pesca do Lau Grande se Trabalhar no monitoramento para dar continuidade nesse processo. Então, dessa pauta surgiu que a gente vai também ter uma, uma, uma oficina com né, uma nova data, que vai ser provavelmente ou em agosto ou em começo de setembro, né, para a gente dar prosseguimento. Nessa oficina vai ser feita é, a construção do, do planejamento para se conseguir um, um acordo para que as comunidades elas possam ter conhecimento desse acordo
2: na região. É isso, né? os pescadores se organizando, fazendo seus acordos de pesca, discutindo as minutas dos seus acordos e também fazendo seus planejamentos para acompanhar o desenvolvimento desse acordo, o cumprimento desse acordo, melhor dizendo. Muito bacana. Parabéns a todos os pescadores, a, a galera que se envolve nessas discussões. É a pesca sendo uma atividade executada, tudo dentro de um planejamento e uma coisa legal que eu gostaria de destacar, a participação efetiva da comunidade. E é bom quando o Estado abre as portas para o diálogo com as organizações, com a própria comunidade pesqueira. Isso é bom, isso significa que o estoque pesqueiro, eu imagino, está mais garantido aqui para a nossa região. E sobre o acordo de pesca na região do Tapará que foi notícia também aqui no programa Alô Comunidade, nós também temos uma reportagem especial. Se liga aí, o que foi conversado, o que foi acordado sobre esse acordo de pesca. Alô, meu povo de Tapará, tem informações para você, vamos se ligar.
0: Em ação nas comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no
2: ar? Acordo de pesca do Pai Tapará é aprovado em Assembleia Comunitária. As comunidades Costa do Tapará, Pichuna, Santa Maria, Taparamiri, Grande, Santana, Boa Vista, Barreira e Correio do Tapará definiram coletivamente as regras de pesca para 29 lagos do Pai Tapará. Durante a assembleia realizada no último sábado, dia 29 de julho, pescadoras e pescadores aprovaram a minuta que estabelece as normas para a prática de atividades pesqueiras na região do Tapará. A área que abrange o acordo de pesca do Tapará envolve parte do território do município de Santarém, engloba o projeto de assentamento agroextrativista Tapará, que é o Pai Tapará, e propõe regras específicas de pesca para 29 lagos. Laguinho do Campo Grande, Purus, que fica na costa do Tapará, Laguinho da Baixa Grande, Espurus, Lago Redondo, Aninga, Carepaua, Catauari Grande, Zabelinha, Aracampina, Redondo, Taboca, Tarumã, Restinga da Praia, Restinga do Mal Vizinho, São Francisco, Taxi, Pichuna, Ressaca, Buracão, Novo, Pedreira, Baixa Grande, Mucajepaua, Restinga do Socorozal, Purus de Santa Maria, Curiquara, Buiuçu e Pucu. Participaram dessa Assembleia representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Ibama, Incra, Colônia de Pescadores E20 e Mopeban. Além, da equipe técnica da Sapopema que lidera o processo de construção do acordo com o apoio das TNC A bióloga da Sapopema Poliane Batista explica que esse documento é resultado da participação efetiva dos comunitários
6: Nessa região estão presentes nove comunidades pesqueiras e essas que participaram do processo de discussão e construção das propostas de pesca Então a minuta que foi aprovada no último sábado, ela é resultado de um processo é, participativo que contemplou reuniões comunitárias, intercomunitárias. E nessas oportunidades, hoje, houve um, uma proposição desses pescadores sobre é, regras locais de pesca. Né? Então, e, inclusive, é uma região que ela já tem um histórico muito grande desse processo de ordenamento pesqueiro. Então, é, de fato, através desse acordo que vai ser regulamentado pela SEMA, vai trazer é, uma segurança maior para os pescadores locais que já desenvolvem, de certa forma, esses, esse acordo há bastante tempo. Então, essas regras antes informais vão ser transformadas em regras de pesca formalizadas.
2: A partir da homologação do acordo, a expectativa dos comunitários é que as regras que já eram obedecidas de maneira informal sejam transformadas em normas formalizadas e, respectivamente, cumpridas por todos, como defendeu o Rionaldo dos Santos, presidente do Conselho Regional de Pesca do Tapará.
5: É porque ele vai trazer benefícios né, para a nossa região, né, principalmente para nossos pescadores, onde eles vão ter oportunidade de de ter um estoque pesqueiro para a sua, a sua, é, a sua sobrevivência, com a sua alimentação com a sua família. É um recurso financeiro que traz para a população de Santarém. Então, esse acordo de pesca é um acordo muito importante para a nossa região, muito importante para os nossos pescadores. E depois da publicação dele, vai trazer muitos benefícios, com certeza, para a nossa população da região do Tapará. Então, é, esse é um acordo que nós estamos esperando há anos e não conseguimos até hoje, mas graças a Deus, daqui para frente, Dependente de, de, depois dessa aprovação aí que teve na reunião que teve aqui no dia 29, né, a gente vai fazer com que essa aprovação seja rea, real para a nossa população. Tá? Então, estamos esperando que esteja, é, saia, saia, saia a publicação, para que nossa, nossos pescadores se sintam seguros com nossos acordos, para que venha trazer benefícios para toda a região do Itapará, todos os pescadores.
2: A reportagem está no site sapopema.org.
7: Baixou, baixou, baixou pro baixo Amazonas. Baixou, baixou, baixou pro baixo Amazonas. Aqui o tambor tem força também para as bandas de Santarém. Aqui o tambor tem força também para as bandas de Santarém. Baixou, baixou, baixou pro baixo Amazonas. Baixou, baixou, baixou pro baixo Amazonas. Aqui o tambor tem força também para bandas de Santarém. Aqui o tambor tem força também também para as de Santarém girar na roda a menina girar na roda o rapaz girar na roda a menina girar na roda o rapaz girar na roda o senhor girar também a senhora de Carimbó é assim, não tem idade, não tem hora Baixou, 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 baixou baixou pro Baixo Amazonas Baixou, baixou, baixou pro Baixo Amazonas Aqui o tambor tem força também pra banda de Santarém Aqui o tambor tem força também pra banda de Santarém Gira na roda, menina, gira na roda o rapaz Tira na roda, menina, gira na roda o rapaz Gira na roda do senhor, gira também a senhora Aqui carimbó é assim, não tem idade, não tem hora Aqui carimbó é assim, não tem idade, não tem hora então... Baixou, baixou Baixou pro baixo Amazonas, baixou, baixou, baixou pro baixo Amazonas. Aqui o tambor tem força também pras bandas de Santarém. Aqui o tambor tem força também pras bandas de Santarém. Baixou, baixou, baixou pro baixo Amazonas. Baixou, baixou, baixou pro baixo Amazonas. Aqui o tambor tem força também pras bandas de Santarém. Aqui Tambor tem força também para mandar de Santarém. Girar na roda a menina, girar na roda o rapaz, girar na roda a menina, girar na roda o rapaz, girar na roda o senhor, girar também a senhora. Aqui carimbó é assim. Não tem idade, não tem hora Baixou, 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 Baixou pro baixo Amazonas. Baixou, baixou, baixou pro baixo Amazonas Aqui o tambor tem força também pra banda de Santarém Aqui o tambor tem força também pra banda de Santarém Tira na roda a menina, tira na roda o rapaz. Tira na roda a menina, tira na roda o rapaz. Tira na roda o senhor, tira também a senhora. Aqui carimbó é assim, não tem idade, não tem hora. Aqui carimbó é assim, não tem idade, não tem hora. Então, Seguro, carimbó, vai. É hoje que eu gasto a minha sandália nova. Vai.
2: E vamos com o que foi destaque na semana. Pessoal, nós tivemos produções especiais no programa Alô Comunidade. Nós falamos sobre o aleitamento materno neste mês de agosto. Tem dia especial, tem semana especial sobre o aleitamento materno. E nós fizemos uma produção a partir das informações do Ministério da Saúde... Para você mamãe, para você papai, para você nenê, para você que vai ser mãe, para você que está sendo mãe nesse momento, inclusive amamentando, se liga nessa dica, é muito legal essa informação que a gente traz para você. Ministério vai instalar salas de amamentação em postos de saúde para apoiar mães trabalhadoras. Salas de amamentação a partir de agora farão parte dos projetos de construção de unidades básicas de saúde. Um projeto piloto do Ministério da Saúde está em fase de implantação desses espaços também em unidades que já estão em funcionamento, começando em cinco estados, Pará, Paraíba, Distrito Federal, São Paulo e Paraná. A iniciativa visa apoiar mães que trabalham fora, especialmente aquelas que estão no mercado informal e não têm o amparo da legislação. A medida foi anunciada nesta segunda-feira, dia 31 de julho, pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, durante o evento de lançamento da Campanha Nacional de Incentivo à Amamentação, cujo tema neste ano é Apoie a Amamentação, Faça a Diferença para Mães e Pais que Trabalham. A Semana Mundial de Aleitamento Materno é celebrada sempre na primeira semana de agosto. A ministra Nízia Trindade lembrou que o aleitamento tem a mesma importância da vacinação quando se trata da proteção das crianças. Ela disse o seguinte, o aleitamento é comprovadamente responsável pela redução da mortalidade infantil em muitos países, assim como no Brasil. Hoje é dia de reafirmação desse compromisso, para que possamos avançar ainda mais no trabalho que temos feito e para isso precisamos de apoio. Nem sempre amamentar é um ato simples. Então, estamos avançando nessa agenda que é de atenção especial às mulheres que trabalham e amamentam, concluiu a ministra. Ao implementar salas de amamentação nas unidades básicas de saúde... Que estão mais próximas do local de residência e trabalho, as mulheres terão acesso ao local apropriado para retirar, armazenar o leite e receber todo o apoio para dar continuidade à amamentação. A instalação está prevista em unidades piloto em funcionamento nos cinco estados já pactuados e, no caso de novas unidades com mais de quatro equipes de saúde, as salas serão previstas na planta. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, relembrou fatos que aconteceram com mulheres nos últimos anos. Ela fez a seguinte indagação: quantas mulheres foram desrespeitadas no shopping ou no transporte público só porque estavam amamentando? Nós podemos amamentar preferencialmente em lugares seguros, que haja espaço nos postos de saúde nas empresas, mas se for necessário amamentar em público nós vamos porque esse é um direito da nossa criança e por isso essa campanha tem tanta importância. Na década de 70 as crianças brasileiras eram amamentadas em média por dois meses e meio. Agora a duração média é de 16 meses, o equivalente a um ano e quatro meses de vida. A meta estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, OMS, é que, até 2025, pelo menos 50% das crianças de até seis meses de vida sejam amamentadas exclusivamente. E a expectativa é que esse índice até 2030 chegue a 70%. O Ministério da Saúde recomenda que as crianças sejam amamentadas até os dois anos ou mais, e de forma exclusiva até o sexto mês de vida Segundo a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef Em torno de 6 milhões de vidas de crianças são salvas a cada ano Por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de vida Estima-se que o aleitamento materno seja capaz de diminuir em até 13% a morte de crianças menores de 5 anos em todo o mundo por causas preveníveis. Nenhuma outra estratégia isolada alcança o impacto que a amamentação tem na redução das mortes de crianças nessa faixa etária. A Semana Mundial da Amamentação é organizada e coordenada globalmente pela Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno. No Brasil, o Ministério da Saúde realiza anualmente a campanha em âmbito nacional. O objetivo é sensibilizar a sociedade para a importância da amamentação e seu papel na proteção dessa prática, considerando o impacto do aleitamento na saúde da criança, da mulher, da sociedade e do planeta. Esta reportagem é do site do Ministério da Saúde.
8: Pode tocar, tá no teu sorriso, tá no teu olhar Você me deu a mão, me ensinou que existem não os que podem dizer sim e sims que dizem não Mas que não importa se te fecho as portas, não Não importa se te fecho as portas, não Eu posso não ter tudo mas tudo que eu tenho eu conquistei vale ouro. E nessa vida não importa o que se tem, mas quem se tem. E agora tenho você também. Eu posso não ter tudo, posso não ter tudo, mas tudo que eu tenho eu conquistei. Mas quem se tem? E agora tenho você também Tá no teu olhar Pode se sentir Não pode tocar Tá no teu sorriso Tá no teu olhar Você me deu a mão Me ensinou que existem não Os que podem dizer sim E sims que dizem não Mas que não importa Se te fecham as portas, não Não importa Se te fecho as portas, não eu posso não ter tudo, posso não ter tudo Mas tudo que eu tenho eu conquistei, vale ouro Ouro E nessa vida não importa o que se tem, mas quem se tem E agora tenho você também Eu posso não ter tudo, posso não ter tudo Mas tudo que eu tenho eu conquistei, vale ouro Se tem, mas quem a gente tem, e agora tenho você também, e agora tenho você também, e agora tenho você também.
2: Seguindo aqui no seu programa Comunidade, vamos falar de visita do presidente da República. Pois é, amanhã é segunda-feira, expectativa para a visita do presidente Lula à Universidade Federal do Oeste do Pará para a inauguração da Infovia. Mas o que está chamando bem a atenção é a visita dele ao navio Hospital Abaré. O Abaré tem uma história muito legal, muito bacana. Já são 17 anos, lá em 2006... O Abaré surgiu com uma proposta e essa proposta acabou se tornando política pública. O Ministério da Saúde entendeu, viu no Abaré um instrumento importante para promover saúde ribeirinha aqui no Brasil. E olha só, aquele projeto que começou aqui em Santarém, cara, está aumentando cada vez mais. E é exatamente isso que a gente entende nessa reportagem, que já foi ao ar, mas que a gente reprisa para você aqui no programa Alô Comunidade. Vamos se ligar. Visita ao Navio Hospital Abaré está na agenda do presidente da República. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, virá ao município de Santarém. Ele deve desembarcar aqui dia 7 de agosto, segunda-feira. Na visita à região norte do país, Lula passará por Parintins no Amazonas, Santarém e Belém no Pará. Aqui em Santarém ele deve inaugurar a Infovia e visitar o navio hospital Abaré, hoje administrado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. O navio Abaré é um instrumento que se tornou política pública para o Sistema Único de Saúde, o SUS, na atenção à saúde dos povos ribeirinhos. O que leva o presidente a querer conhecer essa embarcação é o que ela leva, o tipo de serviço que ela leva para o povo da floresta. E é exatamente isso que a gente vai entender agora. Essa história não começa agora, viu? Já tem algumas décadas, desde 2006. Numa busca aos arquivos do Projeto Saúde e Alegria, lá mesmo no site da própria organização social, a gente encontra muita informação que nos ajuda a compreender por que o abaré é o que é hoje. Tudo começa com a necessidade do cuidar da saúde do corpo. E como contribuir com a saúde das pessoas na Amazônia? Isso passou a ser uma pergunta fundamental naquela época. Entendendo que a saúde está associada a inúmeros fatores Como a qualidade de vida, condições sanitárias e de moradia e bem-estar mental A resposta começa a ser formatada A saúde foi o ponto de partida para a criação do projeto Saúde e Alegria A partir dos quatro eixos de trabalho Educação e prevenção em saúde Saúde da família Higiene e saneamento Ensino e pesquisa e controle social e a isso aliou-se o lúdico com mensagens educativas. O SUS não estava presente na vida das populações fora da cidade, por vários motivos. A distância, a falta de acesso, as populações viviam dispersas, dificuldades de transporte, comunicação então nem se falava. Foi aí que o programa de saúde do PSA se junta às políticas públicas para garantir o direito à saúde e reduzir os níveis de exclusão destas populações. A ideia era tornar mais acessíveis os serviços assistenciais e construindo ações que chegassem lá na comunidade a atenção básica focada na prevenção e na educação. Uma das ideias para responder como contribuir com a saúde das pessoas na Amazônia foi o Barco Hospital. Através das parcerias das prefeituras locais, representações comunitárias, universidades e organizações afins, foi desenvolvido um modelo demonstrativo de saúde, participativo e adaptado à realidade amazônica. A Operação da Unidade Móvel de Saúde, o Navio Abaré, que hoje é referência do Ministério da Saúde para a aplicação de políticas e estratégias de atenção básica em toda a região. O primeiro barco hospital tem 17 anos de existência. O modelo de saúde básica itinerante virou política pública na Amazônia e no Pantanal em 2010, quando o governo federal lançou a estratégia de saúde da família fluvial e tornou o modelo navio-hospital uma política com abrangência para as duas regiões. Com a estrutura adaptada à realidade amazônica, o navio Hospital Abaré começou a navegar nas águas do rio Tapajós em 2006 através do projeto Saúde e Alegria, em parceria com as prefeituras locais e com o apoio da ONG holandesa Terra dos Homens, a TDH, então sua proprietária. Nesse primeiro contato foram aproximadamente 15 mil ribeirinhos de 72 comunidades das áreas rurais dos municípios de Santarém, Belterra e Aveiro, que passaram a ter acesso regular aos serviços básicos de saúde, com visitas a cada 40 dias, percorrendo longas distâncias e chegando em locais praticamente excluídos da rede pública. Muito massa, né? muito bacana mesmo Aliás, a importância do presidente Lula um navio ao navio Abaré Ela merece a opinião de duas pessoas Que eu trago aqui no programa Alô Comunidade o Doutor Eugênio, que é o fundador, diretor do Projeto Saúde e Alegria Dizendo por que é importante a visita do presidente aqui à região E de modo especial ao Abaré
4: né? Vamos ouvi-lo um grande orgulho, o um coroamento de uma história, né? O de Alegria iniciou todo esse modelo, um modelo de sucesso, né? De 2005 a 2010 foi a de Alegria que gerenciou isso, consolidou esse modelo. E ele se tornou política pública. Hoje em dia existem mais de 100 embarcações como essa para a Amazônia toda e Pantanal. Uma coisa que foi construída em conjunto com a Secretaria de Saúde, em conjunto com vários parceiros, né? A saúde não se faz sozinho aqui na Amazônia e, e hoje em dia existem as embarcações também da, da, da Prefeitura, da Secretaria de Saúde e elas têm a gestão própria, elas já estão andando por conta própria, através do SUS, com sustentabilidade, a, o Albarão foi repassado para a UFOP, foi doado para a UFOP, a FOPA está tocando, está fazendo um bom trabalho, então a gente só tem que ficar orgulhoso. E, e não desistir porque ainda tem muita gente para ser atendida, muita gente que ainda não tem embarcação. A Amazônia é muito grande, a saúde é um grande problema. Então, embora a gente tenha conseguido gradativamente achar soluções, a gente tem que sempre ampliar essas soluções. Claro que é através do governo, né? é porque o, a nossa função não é substituir a responsabilidade do governo, mas desenvolver tecnologias sociais que possam ser aplicadas em larga escala. E a professora Raimunda Monteiro
2: ex-reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará, também comentou sobre a importância da visita do presidente aqui ao município de Santarém. Vamos ouvi-la.
9: Eu fico bem animada né, assim, com a visita do presidente Lula, é, a visita ao Abaré. O governo federal está no momento de impulsionar políticas é, ambientais, socioambientais, políticas sociais, infraestrutura para a Amazônia, né? É, a conservação da Amazônia precisa da sua população saudável, precisa que a sua população esteja vivendo bem, precisa que a sua população tenha atendimento de saúde, de educação, tenha as condições de mobilidade, né? E a visita do presidente Lula é uma sinalização de uma atenção às populações locais da Amazônia, né? E a uh, visita à nossa universidade, é, 14 anos depois que o presidente Lula criou né, a UFOPA, é também uma recompensa, né? É uma recompensa a presença dele, né? Porque ele lutou muito por essa universidade, pela interiorização do ensino superior no país, né, pela qualidade do ensino é, na, nas nossas universidades, institutos federais, e ele poder visitar hoje essa universidade, que já colocou tanta gente no mercado de trabalho, que já formou tantos jovens, né? e que é a universidade mais inclusiva do país em termos de cotas, né? a cota indígena, a cota quilombola. Hoje nós temos alunos na UFOPA, é, alunos indígenas estudando ciências atmosféricas, estudando engenharias, vários já formados em direito. É, e nós sabemos o que significa para a nossa juventude dos povos originários da nossa região. Né? Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e
0: ficar melhor informado.
2: Foi lançado ontem em Santarém o Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Esse fundo é fruto de uma parceria entre o Sistema ONU no Brasil e o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal. Entre os objetivos promover o desenvolvimento territorial sustentável e promover também o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo. Esse fundo foi criado numa parceria entre o Sistema ONU e o Consórcio Interestadual Amazônia Legal, formado pelos governos do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O lançamento ocorreu ontem no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, Estavam presentes governadores, representantes do governo federal, órgãos diplomáticos, organismos internacionais, sociedade civil por meio das lideranças e a vice-secretária geral da Organização das Nações Unidas ONU, Amina Mohamed, também estava presente. A coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas no Brasil, Silvia Rukes, foi quem apresentou oficialmente o fundo no evento. Ela explicou por que a ONU aceitou pactuar com os estados amazônicos e a proposta principal desse fundo.
10: Senhoras e senhores, é com muito orgulho que lançamos hoje o Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Esse fundo é parte de um mecanismo programático financeiro mais amplo, construído em parceria com o consórcio interestadual e com o governo brasileiro para apoiar o desenvolvimento sustentável da Amazônia de forma integrada e cooperativa. O objetivo do Fundo Brasil-ONU é apoiar a geração de alternativas econômicas sustentáveis que beneficiam as populações mais vulneráveis da região, ao mesmo tempo em que ajudem a proteger o meio ambiente. E por que decidimos canalizar nossos esforços e investimentos para essa área? Porque entendemos que para proteger a floresta, esta linda e rica floresta que é tão importante para todo mundo, precisamos cuidar de sua gente, de seus muitos e diversos povos. São as pessoas que vivem na região... E aqui construíram suas famílias, suas culturas e seus meios de vida que estão na melhor posição para cuidar da Amazônia. Mais do que isso, e é a gente daqui que tem as experiências e os conhecimentos para indicar o caminho para que a floresta esteja protegida e possa oferecer todo o seu potencial para que cada habitante tenha uma vida digna. São essas pessoas que podem nos informar quais são as prioridades estratégicas que devem nos orientar. Desde o ano passado, quando anunciamos a criação desse fundo na COP27, no Egito, Sharm -Sheikh, juntamente com o governador Barbário e outros governadores amazônicos, eu tenho repetido que é inaceitável que a região que abriga a maior biodiversidade do planeta e imensuráveis riquezas, seja também a região com os piores indicadores de desenvolvimento humano do país. É por isso que olhar para as pessoas da Amazônia é uma diretriz fundamental da parceria do Sistema das Nações Unidas com o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal e com o governo brasileiro.
2: Após o lançamento, a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas no Brasil, a Silvia Hux, falou com o programa Alô Comunidade. Ela explicou como esse fundo será demandado e quem poderá apresentar projetos
10: o fundo é um mecanismo programático financeiro. O que significa? Ele vai receber propostas, não? propostas de, dos estados, dos municípios, não? das organizações da sociedade civil e depois ele vai para um comitê onde está a representação do governo federal do Brasil, a representação do consórcio eh, da Amazônia Legal dos Estados Amazônicos. Não? Para, e esse comitê vai revisar as propostas para ver para aprovar as melhores, as que têm prioridade para o país. Tem o fundo, tem três janelas, um que é para o sistema das Nações Unidas, as agências, fundos e programas da ONU, que vão apoiar projetos, outro para organizações da sociedade civil e outro que é para os mesmos estados amazônicos, não para receber fundos diretamente para implementar alguns programas. Não temos muita informação, com ser podemos compartilhar. E hoje é um lançamento oficial, mas realmente anunciamos na COP27 no Egito com o, o governador Elder Barbalho, mas a partir de hoje é que começa realmente a operar, não? porque não? Já, já estamos, temos muitos países, doadores, interessados e organizações que manifestaram interesse.
2: O Carlos Márcio Cozendei é embaixador, ele é secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores. Ele também falou com a nossa reportagem para explicar como vai funcionar o direcionamento dos recursos do fundo e quem poderá apresentar projetos.
11: O fundo surge de uma iniciativa do próprio consórcio de governadores da Amazônia, né, junto com a ONU. Então, é, nós estamos, no fundo, aproveitando a estrutura das Nações Unidas, que eles têm já a prática tem algum, algum, em gerir esse tipo de fundos. Né. E a ideia, então, agora é fazer a captação de recursos por meio de doações internacionais e aí o, o, os governadores ou as, as organizações não governamentais ou as próprias agências das Nações Unidas vão apresentar projetos voltados, sobretudo, para a parte de desenvolvimento social na Amazônia, e aí o Conselho do Fundo vai aprovar ou não esses recursos para esses projetos. Essa é a forma que vai funcionar, ou seja, é uma iniciativa que surge do próprio consórcio para aproveitar a estrutura de gerência que as Nações Unidas têm sobre esse tipo de fundo.
2: Existe uma, um direcionamento, algum setor específico para onde será
11: direcionado? A ideia, a ideia é que sejam, um, sobretudo, projetos de impacto social. Né? Porque nós temos já, vocês devem conhecer, o Fundo Amazônia, né? que é, que é mais conhecido, que está mais voltado para projetos de preservação, de atuação ambiental, a ideia é que esse da ONU tivesse um foco mais no desenvolvimento social da, da, da região e, do, e dos, dos estados da região.
2: A secretária dos Povos Indígenas do Estado do Pará, Puir Tembé, ela comentou sobre a expectativa dos povos do Estado para a implementação do fundo. Ela acredita que o fundo vem amenizar as desigualdades na Amazônia e defendeu. A participação efetiva da comunidade para indicar onde pode ter investimento.
3: Eu acho que para nós é uma expectativa muito grande, né? Desde que a gente possamos ser contemplado com um processo desse, qualquer fundo que venha para sanar. Tentar sanar, amenizar a desigualdade para os povos indígenas é muito importante. Até porque nós também estamos nessa nesse quadro de sociedade vulnerável a essa situação. Então qualquer fundo que pense é, nos povos indígenas, mas não é só pensar, é envolver, é chegar com que políticas é, com que instrumentos como esse chegue dentro dos territórios indígenas. Eu acho que o fundo como esse vem contribuir, vem amenizar desigualdades no nosso país, sobretudo na Amazônia.
2: A participação das pessoas, das comunidades, no direcionamento é importante?
3: Claro, eu acho que qualquer coisa pensada para nós é preciso envolver nós dentro do processo.
2: E a deputada estadual do Pará, Maria do Carmo, defendeu que a exemplo do fundo Amazônia que tem participação efetiva da população na indicação onde deve haver investimento, no fundo Brasil-Amazônia não deve ser diferente. Maria do Carmo disse que não somente os governos, mas a sociedade deve sugerir quem pode ser contemplado.
12: Eu sempre digo que quem planeja tem que ter financiamento. Não adianta planejar grandes ações de preservação da Amazônia ou da transição né, da, 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 da atividade econômica sustentável, tudo isso, se não tiver recursos. Então esse fundo ele vem justamente para que o discurso deixe de ser só um discurso e passe às ações. E aí eu acho que é na questão da regularização fundiária, é na questão do, do financiamento de uma, de uma economia de transição... Se não pode fazer o garimpo, vai fazer o quê? Né? Se não pode é, derrubar a, a, a floresta, qual é a atividade que essas pessoas vão fazer? E tem que ter capacitação, qualificação, tem que ter a inclusão da juventude, tem que ter a garantia de que o jovem sente num banco de escola e que ele tenha a oportunidade de ir para uma universidade. Se não, não muda nada. As coisas só mudam com educação, capacitação, qualificação, com, com saúde de qualidade e dinheiro para financiar as ações que vão gerar emprego, renda e a sustentabilidade econômica. Tudo isso leva à sustentabilidade ambiental, à sustentabilidade é, é, é social. Daí a importância desse fundo
2: a participação popular para discutir o direcionamento para esse investimento?
12: Sem dúvida nenhuma. O Fundo Amazônia, por exemplo, está no BNDES. Quem vai discutir para onde vai o Fundo Amazônia? Eu acho que deveria ser fortalecida a Sudã. Eu acho que a Sudã deveria fazer o debate na Amazônia para saber quais os empreendimentos que serão financiados, quais as atividades que terão recursos né, e quais as entidades que vão receber esse recurso, passando pelo crivo da Sudan. a Sudan coloca um portfólio de atividades é, ambientalmente sustentáveis e de, de transição econômica e ele apresenta para o BNDES e o BNDES então vai ver quais serão financiados eu acho que este fundo aqui também deve ser da mesma forma, né, tem que ter a participação de todos, tem que ter um portfólio de opções e aqueles que vão decidir quais são os melhores investimentos para todos ah, os segmentos importantes da sociedade amazônica.
2: E o coordenador de Educação e Comunicação do Projeto Saúde e Alegria, nosso amigo Fábio Pena, também foi perguntado sobre a importância de as comunidades eh, poderem acompanhar, opinar Sobre a destinação dos recursos desse fundo É um tema muito importante, necessário e atual Considerando a realidade climática do mundo inteiro Mas de modo especial aqui na Amazônia né? Vamos ouvir o que, é que diz
1: o Fábio Pena A gente acredita que a importância da Amazônia Nesse atual contexto né, da crise climática Ela está cada vez mais em evidência Mas é importante a gente considerar Que além desse... Dessa marca, desse nome Amazônia, tem um conjunto de populações, uma diversidade socioambiental, sociocultural, e que é preciso considerar essas populações no debate sobre tudo o que tem a ver com a Amazônia, porque normalmente se fazem propostas de grandes projetos, ideias megalomaníacas né, de como desenvolver a região, mas muitas vezes a população local não é escutada, não é levada em consideração a cultura dessa população e, as, e os próprios modos como as populações tradicionais já fazem o bom manejo dos dos recursos socioambientais que a Amazônia proporciona para a comunidade brasileira e para o planeta também. Então, qualquer iniciativa de apoio ao desenvolvimento sustentável da Amazônia é importante, é importante a contribuição dos países do mundo através da ONU, através desse Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável, mas é importante destacar que, além das políticas públicas, além dos governos, a sociedade civil tem um papel muito relevante de fazer as vozes das populações serem escutadas, o pessoal que está nas comunidades, nas aldeias. Então é fundamental que esses fundos também venham acompanhados de estratégias de controle social, de estratégias de participação da sociedade civil, sejam os movimentos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, as organizações do terceiro setor, para que de fato é, a gente consiga enxergar os resultados desses recursos que vêm e que eles de fato cheguem onde tem que chegar, que é nas bases, é nas comunidades, é nos bairros, é nas periferias dessa nossa grande Amazônia, que tem esse grande potencial na mão, mas tem muitas mazelas sociais, muitos desafios para superar em termos da pobreza, que tem que é, diminuir, tem que batalhar para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor para toda a nossa população.
2: Então é isso, pessoal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, foi bom estar com você na manhã deste domingo para compartilhar esse montão de coisa boa, esse montão de informações, né? Saúde e alegria para você, aproveite seu domingo, solzinho bom aqui em Santarém, eita verãozão, rapaz, o que, é que você vai fazer hoje, hein? Pois é, aproveite aí, você merece, você que vai ficar em casa descansando, amanhã é segunda-feira, amanhã tem atividade, né, cara, amanhã tem atividade, então vamos aproveitar... Tchau, tchau. Um grande abraço. Saúde e alegria para todos nós. Bom dia.
0: Programa Alô Comunidade. Uma produção do projeto Saúde e Alegria. Campanha com saúde e alegria sem corona. Apoio Aliança Água Mais Acesso. Fundação Conrad Adenauer. Criança Esperança. Instituto Clima e Sociedade.